0: Bayern 2 präsentiert radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben
1: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Worauf Eva
2: bekanntlich antwortete,
0: von den Früchten des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren.
2: Der Rest ist biblische Geschichte. Eva erliegt der rhetorischen Finesse der Schlange und das ursprünglich vegetarische Kapitel friedvollen Miteinanders zwischen Mensch und Tier wird vom zürnenden Schöpfer auf lange Sicht geschlossen. Und der Herr sprach, »Ich will den Menschen,
1: den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, bis zum Vieh, den kriechenden Tieren« »Und den Vögeln
2: des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe.« Doch da gab es ja glücklicherweise noch Noah. Der fand bekanntlich Gnade vor den Augen des Herrn. Und so durften, neben Noahs Sippe, je zwei paarungsfähige Exemplare einer jeglichen Tierart die Sintflut überleben. Letztere allerdings mit zweifelhafter Zukunft. »Und
1: Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen,« Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein.
0: Ob dem biblischen Schöpfer in diesem Moment bewusst war, welche Last er der Tierwelt mit diesem Pakt auferlegte, und in welchen Konflikt er zugleich sämtliche, um die Vermittlung mitgeschöpflicher Ethik besorgte Glaubensvertreter dreier Weltreligionen stürzte? Doch bevor wir auf diesen besonderen Aspekt des Christentums, des Judentums und des Islams eingehen, daneben einige biblische Lämmer, Tauben und sprichwörtliche Sündenböcke Revue passieren lassen, wenden wir uns zunächst einer zweiten menschlichen Ursprungsgeschichte zu. Diese spielt in jener Zeit, als unsere Urahnen sich eben erst aus ihrer ursprünglichen Vierbeinigkeit aufgerichtet und ihr physisches Handicap beim alltäglichen Fressen und Gefressenwerden durch den Gebrauch von Waffen zu kompensieren gelernt hatten.
2: Denn unsere frühen Vorfahren entwickelten mit zunehmendem Jagdglück zugleich jenes Gefühl für Schuld und Sühne, das ein nicht unwesentliches Element jeglicher Religiosität bildet. In der nördlichen Hemisphäre war es vor allem ein Tier, das dem urzeitlichen Menschen erstmals so etwas wie Moral abverlangte der Bär. Waren es doch bevorzugt seine Schenkel, seine Lände und seine Tatzen, die einer altsteinzeitlichen Sippe das Überwintern erlaubten und damit zugleich ein Problem bescherten. Ein Problem, das Jahrhunderttausende später von einem gewissen Sigmund Freud etwa so ausgedrückt werden sollte. »Ich habe es getan,« sagt die Erinnerung.
1: »Ich kann es nicht getan haben,« sagt das Gewissen. »Schließlich gibt die Erinnerung nach.«
2: Ein Reflex der Schuldabwehr also, der sich im Habitus paläolithischer Bärenjäger dergestalt äußerte, dass man die Knochen des Jagdopfers in einem rituellen Akt wieder zusammenfügte und begrub, um so die Vorstellung von einer Wiederauferstehung des Bären zu erzeugen. Ein Ritual, das nicht nur durch unzählige Knochenfunde belegt ist, sondern das bei manchen indigenen Völkern noch heute geübt wird. Nicht wir haben euch getötet, Felsblöcke sind auf euch herabgestürzt singen zum Beispiel die ostsibirischen Tschuktschen nach vollendetem Mahl, bevor sie in einem rituellen Akt, je nachdem, die abgenagten Vogelknochen in die Luft werfen, die Rentierknochen in die Erde betten oder Fischgräten ins Wasser werfen.
0: Ein Vorgang, dessen spirituelle Elemente zum Teil auch in den Weltreligionen fortwirken. Gemeint sind, neben Schuld und Sühne, die Vorstellungen von Verwandlung, Jenseits und Wiederauferstehung.
2: Folgt man dem schwedischen Religionshistoriker Nathan Söderblom, so wurzelt jegliche Religiosität
1: im ehrfürchtigen Staunen vor einer als geheimnisvoll und fremdartig erlebten Macht. Diese Macht kann Gott
2: heißen.
0: Aber auch Mana, wie bei den Melanesiern.
2: Wakanda, Orenda oder Manitou, wie bei den Indianern Nordamerikas.
0: Oder Oludumare, wie bei einigen schwarzafrikanischen Völkern.
2: Diese Macht kann ebenso gut in leblosen Gegenständen ihren Sitz haben, aber auch in Menschen oder in Tieren.
0: Mehr noch, als man in Tieren Mitgeschöpfe sah, war man seit Beginn der frühen Jägerkulturen von ihrer Andersartigkeit fasziniert. Wer aus eigener Kraft fliegen, tagelang unter Wasser tauchen, in Sekundenschnelle den Wipfel eines himmelhohen Baumes erklimmen oder die Fährte einer Jagdbeute mit der Nase erschnuppern konnte, dem haftete etwas Unfassbares, Und damit Göttliches an. Vergleichbar jenen Wetterunbilden, Himmelserscheinungen oder Krankheiten, deren Ursache ebenfalls mehr oder weniger im Dunkeln lagen. Kein Wunder also, dass man sich gegen die unfassbaren Naturmächte vorzugsweise mittels jener archaischen Kräfte wappnete, die man in den Tieren vermutete.
2: Dabei dominierten von Beginn an zwei Funktionen, diejenige eines Schutzgeistes oder Fetischs und die eines Totems. oth »Totemann, er ist mit mir verwandt«, heißt »Totem« ursprünglich in der Sprache der nordamerikanischen Ojibwa-Indianer.
0: Es ist jene mystische Vorstellung einer direkten verwandtschaftlichen Verbindung zu den Tieren der Urzeit, die beispielsweise bei den australischen Aborigines bis heute fortwirkt.
1: Seen und Flüsse entstanden und alle Tiere erwachten. Einige von ihnen gerieten in Streit und verwandelten sich daraufhin, in Steine.
2: Die Volksamen dagegen verwandelten sich in Menschen. So ist jedem Aborigine oder dessen Clan von Geburt an eines jener volksamen Tiere als beschützendes Totem zugewiesen, welches umgekehrt durch ein Tötungstabu geschützt ist. Vieles spricht dafür, dass vergleichbare Tabuisierungen in den asiatischen Regionen, etwa die der Rinder im Hinduismus, ursprünglich im Totemismus wurzeln.
0: Auch der Reinkarnationsglaube im Buddhismus dürfte von ähnlichen Vorstellungen stammen wie der australische Weltentstehungsmythos. Hängt es doch nicht zuletzt von der Qualität des lebenslang angesammelten Karmas ab, ob ein Buddhist beispielsweise als Tier oder als Mensch wiedergeboren wird.
2: Während sich der Totemismus zumeist spirituell ausdrückt, Totempfähle, wie man sie von Indianern Nordamerikas kennt, sind keineswegs die Regel, So verlangt die Abwehr furchteinflößender Geister und Dämonen stets nach einer sichtbaren Antwort.
0: Etwa in Gestalt von Fetischen, Masken oder Idolen, deutsch Götzenbildern, die nicht unähnlich japanischen Manga- und Anime-Monstern in aller Regel den gefürchteten Plagegeistern nachgebildet sind.
2: Federführend bei der Gestaltung solcher bildhaften Vorstellungen sind seit jeher Schamanen. Sie verbreiteten etwa unter neuseeländischen Maori die Überzeugung, dass Krankheiten nachts durch Eidechsen in die menschlichen Körperöffnungen hineingelangten, weshalb man sich dort vorzugsweise mit Eidechsenförmigen Fetischen wappnete und gar einen für Kopfschmerzen zuständigen Eidechsengott namens Mokotiti ausmachte. Für anderes Ungemach befand man den Katzenhalbgott Taringahere als verantwortlich, den man daher sicherheitshalber zugleich Opfergaben darbrachte. Bei den Papuas Neuguineas genoss ein Krokodildämon einst vergleichbare Huldigung, ebenso ein Heigott auf den Salomonen. Dabei lässt sich weltweit gesehen ein klarer Favorit ausmachen.
0: Die Schlange. Sie erfährt nicht nur in archaischen Kulturen, je nachdem, Verehrung oder Behexung, sondern machte als tod oder heilbringende Gottheit auch in den Hochkulturen Karriere.
2: Sieht man von den etlichen mythischen Varianten ab, etwa der erdumschließenden germanischen Midgardschlange oder den Begleitnattern des griechischen Heilgottes Asklepios, so schaffte das wechselwarme Reptil naturgemäß vor allem in den heißen Erdregionen den Aufstieg in die Göttlichkeit. Dort fungiert sie mal als Tempelwächterin, mal als Begleiterin des Hauptgottes, wie bei den Inkas, oft aber auch als zentrale Gottheit, wie bei den Azteken, bei denen Schlangen als Wettergötter in der Hierarchie gleich nach dem Sonnengott Kolibri und dessen finsterer Entsprechung dem Mondgott Jaguar rangierten.
0: Schon ein paar Jahrtausende vor den Mayas, Inkas oder Azteken hatte man indes auch diesseits des Atlantiks eine Schlange ausgemacht, die sich allein wegen ihres zorngesteuerten Blähhalses als göttliches Symbol eignete. Gemeint ist jene bis zu zwei Metern lange Kobra namens Naya Haye, lateinisch
2: Vor allem die als gottgleich verehrten ägyptischen Pharaonen entwickelten ein Fäbel für diese giftige Zierde, zumal sie sich auch als praktischer Abstandhalter zu den Untertanen erwies. Nicht ohne religiöse Symbolik ließ sich am Ende auch Kleopatra von einer Ureusschlange totbeißen.
0: Dabei gab es im altägyptischen Pantheon tiergestaltige Götter, die in der Hierarchie weit über jener Kobra standen. Allen voran der faltenartige Gott Horus und der Urgott Amun.
1: Aus meinem Atem schuf ich alles Lebendige, spie zuerst Schuh und Tefnut aus, Luft und Feuchtigkeit, dann Geb und Nut, Erde und Himmel, schließlich die Pflanzen, die Tiere und aus meinen Tränen die Menschen.
0: Nicht so sehr der Umstand, dass der altägyptische Weltentstehungsmythos vage Ähnlichkeit mit der viel später verfassten biblischen Schöpfungsgeschichte aufweist, ist hier bemerkenswert, als vielmehr die Tatsache, dass der ägyptische Schöpfergott Amun, Amun Amun-Ra oder einfach Ra genannt, zu deutsch Sonnengott, einem Wider gleicht.
1: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt
2: wird der Evangelist Johannes viele Jahrhunderte später über die Taufe Jesu Christi berichten. Auch wenn der Begriff des Agnus Dei in einem ganz anderen Zusammenhang steht, war es nicht zuletzt das vertraute Bild des göttlichen Lamms, daneben der an das Sonnensymbol von Ra und Helios gemahnende Heiligenschein, die mit zum Durchbruch des Christentums beitragen sollten.
0: Einstweilen aber fanden Tiere, besonders in der griechischen und römischen Vielgötterwelt, bevorzugt als göttliche Begleiter ihr Auskommen. So ließ sich die römische Hauptgöttin Juno bekanntlich von Gänsen eskortieren, während sich ihre griechische Entsprechung Hera lieber mit einem Pfau schmückte. Daneben nahmen die Götter, auf dem Kapitol wie auf dem Olymp, je nach Laune tierische Gestalt an. Allen voran der griechische Hauptgott Zeus, der sich seiner jeweiligen Favoritin bekanntlich gern auf frivole Weise näherte, etwa als Schwan wie im Fall der spartanischen Königsgemahlin Leda, oder als Stier, der die phönizische Königstochter Europa auf seinem Rücken nach Kreta entführte, wo man indessen einem anderen Stierwesen huldigte, dem Minotaurus.
2: Derartige Zuordnungen, wie auch die der Taube zur Göttin Aphrodite oder des Rees zur Jagdgöttin Artemis, waren nicht nur dazu angetan, den Altphilologen späterer Epochen Unterrichtsstoff zu liefern, sondern zeitigten für die geheiligten Tiere eine angenehme Konsequenz. In Tempelbezirken gehegt und verehrt unterlagen sie einem ähnlichen Tötungstabu wie die Totemtiere archaischer Kulturen.
0: Ausgenommen der Stier. Schon im vorchristlichen Rom gab es einen Kult, der dem altpersischen Sonnengott Mithras galt. Besagter Mithras soll, so der Mythos, den göttlichen Urstier getötet und damit die Weltentstehung ausgelöst haben. Entsprechend wurden nun serienweise Stiere geopfert und so erhielt auch der Stierkampf erstmals eine gleichsam religiöse Weihe.
2: Zwar erwies sich der Mitraskult zunächst auch für die ersten Christen tödlich, doch trug auch hier die kluge Adaption von Kultelementen wie der Taufe oder der Bestimmung des 25. Dezember, Mitras Geburtstag, zum Heiligen Tag letztendlich zum Durchbruch des Christentums bei.
0: Während in Persien und in Rom der Mithraskult blühte und den Rindern auf dem indischen Subkontinent eine gar gegenteilige Würdigung zuteil wurde, hatte sich die Einstellung zu den Tieren zwischen totem Meer und den Flüssen Euphrat und Tigris indes dramatisch gewandelt.
2: Dort bedingten die rasch wachsenden Ballungsräume eine zunehmend rationelle Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen. Unentbehrliches Arbeitsgerät hierbei war der Pflug und die geeignetsten Zugkräfte dafür waren Rinder. Die waren mit einem Mal keine Tiere mehr, sondern hießen gleich ihren übrigen zur Milch-, Fleisch-, Eier- oder Ledergewinnung bestimmten Artgenossen Vieh. Wen man dergestalt über die Felder trieb oder serienmäßig zu verdaulicher Kost verarbeitete, den konnte man schwerlich noch als göttlich ansehen.
0: Dennoch wurzelte die archaische Mystik tierischer Andersartigkeit auch in Syrien oder Mesopotamien tief, der Ausweg, indem man Tiere opferte, schrieb man ihren religiösen Bezug fort und sicherte sich zugleich göttliche Gewogenheit.
1: Dauernd fanden in Uruk Opfer statt,
0: berichtet das Gilgamesch-Epos über die regionale Situation im zweiten vorchristlichen Jahrtausend. Doch nicht nur im Vielgötterstaat Babylon wurde im non verfahren geopfert, auch der alttestamentarische Gott der Israeliten, dessen tödlicher Zorn von Noah, Nicht zuletzt durch die Entsendung der ersten Friedenstaube vorübergehend besänftigt werden konnte, verlangte nun umso höheren tierischen Blutzoll. Von Brandopfern bis zu Speiseopfern, von Sündopfern, Schuldopfern oder Weiheopfern bis zu Heilsopfern reichten die detailgenauen Anweisungen an Mose.
1: Und von dem Heilsopfer soll er dem Herrn ein Feueropfer darbringen, das Fett, das die Eingeweide bedeckt, die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen und an den Lenden ist, und den Lappen über der Leber. Bei den Nieren soll er es abtrennen. Stets aber soll der Opfernde zuvor seine Hand auf den Kopf des Opfers legen, und er soll es schlachten vor dem Herrn.
0: »Du machst den Menschen zum Herrscher über die Werke deiner Hände«, heißt es darob jubelnd in den Psalmen.
1: »Alles hast du unter seine Füße gestellt«, »Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres.«
2: Sofern man so die Einschränkung, die in den Heiligen Schriften festgelegten Bestimmungen einhält, etwa jenes Schächtungsgebot, das später sinngemäß auch in den Koran Eingang finden sollte. »Die Seele des Fleisches ist im Blut,
1: denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm.« Darum habe ich zu den Söhnen Israel gesagt, keine Seele von
2: euch soll Blut essen. Wie gut, dass da im Alten Testament auch andere Stimmen zu Wort kamen, wie der für seine Weisheit gerühmte König Salomon. Jener setzte der gängigen Schlacht- und Opferpraxis die altgediente mitgeschöpfliche Ethik entgegen. Der Gerechte kümmert sich um das
1: Wohlergehen seines Viehs. Und an anderer Stelle heißt es, und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, denn alles ist vergänglich. Wer kennt den Odem der Menschenkinder, ob er nach oben steigt, und den Odem des Viehs, ob er nach unten zur Erde hinabfährt?
2: Zwar gibt Jesus Christus zahllose Beispiele mitfühlender Menschlichkeit, rettet an einem Sabbat zwei Tiere vor dem Verdursten und macht vor allem durch sein eigenes Opfer als »Lamm Gottes«, sämtliche religiösen Tieropfer im Bereich des Christentums überflüssig, dennoch findet der Begriff »Mitgeschöpf« im Neuen Testament, wie übrigens auch im Koran, keinen Platz. Selbst jenes anmutige Bild von Ochs und Esel vor der Krippe des Jesuskindes entstand erst viel später als Interpretation des Lukas-Evangeliums. Ebenso die Gottessohn-Symbolik durch den Fisch, griechisch Ichthios oder die Zuweisung der alttestamentarischen Tiersymboliken Löwe, Stier und Adler auf die Evangelisten Markus, Lukas und Johannes.
0: So blieb es späteren Kirchenhäuptern vorbehalten, die durch das Vorbild Jesu Christi vorgegebene Ethik auf unsere sprachlosen und daher meist fürsprachelosen tierischen Verwandten umzumünzen.
1: Unsere ergebenen Brüder nicht zu verletzen, ist unsere erste Pflicht. Wir haben jedoch noch eine höhere Pflicht, ihnen zu dienen, wann immer sie uns brauchen.
0: Forderte etwa der heilige Franz von Assisi, der bekanntlich auch den Vögeln predigte.
2: Es war ein Papst, Pius V., der 1567 immerhin den Stierkampf verbot, wenn auch mit wenig nachhaltigem Erfolg. Und es war, um noch ein letztes von zahllosen Beispielen zu erwähnen, ein geistlicher, der anglikanische Pfarrer Arthur Broom der den ersten Tierschutzverein der Welt gründete. Und er lege seine beiden Hände auf den Kopf des Ziegenbocks
1: und schicke ihn fort in die Wüste, damit der Ziegenbock alle Schuld auf sich trägt, in ein ödes Land.
0: Blickt man nach Asien, deren Religionen bekanntlich keinen alttestamentarischen Sündenbock-Mythos kennen und wo man dementsprechend kaum tierische Schimpfnamen gebraucht, So fallen dort neben dem Variantenreichtum vor allem die am Beispiel des Hinduismus oder des Buddhismus erwähnten archaischen Bezüge auf.
2: In der japanischen Hauptreligion, dem Shintoismus, wirken Totem und Tabu, Fetisch und Idol bis in unsere Tage fort etwa indem man dort Füchsen, Marderhunden oder Schlangen Zauberkraft zuschreibt oder indem man Affen einen göttlichen Bezug zuweist, wie jenen drei weisen Affen des Nikoschreins.
0: All dies bewahrt aber die Wale und Fischwärme des Pazifiks ebenso wenig vor ihrer Ausrottung, wie christliches Ethos auch nur im geringsten das Massentierelend in Europa oder in den USA zu mindern vermag. So muss man wohl zu dem aus Sicht der Tiere entmutigenden Fazit kommen, solange der Mensch seinen Platz an der Spitze der Nahrungskette nicht abgeben muss, ist eine Besserung der Tierschicksale im Diesseits der Weltreligionen kaum in Sicht.
2: Eine singuläre Religion wie der indische Chainismus, der alle Lebewesen unter ein Tötungstabu stellt, hat wohl nicht einmal eine Außenseiterchance. So bleibt den Tieren, wie es scheint, nur eine Hoffnung, Dass sich die Weissagungen Jesajas wenigstens im Jenseits erfüllen. Und der Wolf wird beim Lamm weilen, und der Leopard
1: beim Böckchen lagern, Kuh und Bären werden miteinander weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper. Denn das Land wird voll von der Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken.